1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Figaro Live si vous nous rejoignez. Les associations sont-elles au bord du gouffre À en croire l'appel à l'aide des Restos du cœur, la situation sociale en France atteint un niveau critique. L'inflation touche de plein fouet les organisations caritatives qui viennent en aide aux plus démunis. Le principal coupable, bien évidemment, l'inflation qui accroît la pauvreté et provoque une diminution des dons. Et justement, c'est la question que l'on vous pose aujourd'hui sur le figaro.fr. Est-ce que cette flambée des prix a eu un impact sur votre générosité vous cliquez sur oui, vous cliquez sur non. Et en attendant de découvrir les résultats de ce sondage, je vous propose d'accueillir sur ce plateau une femme grâce à laquelle nous, avons, nous allons avoir pardon, une idée de l'urgence de la situation. Bonjour Laurence Champier. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la directrice de la Fédération française des banques alimentaires. Alors la première question que je voulais vous poser, très concrètement, de quelle manière votre réseau associatif vient-il en aide aux plus démunis
0: Alors on est une plateforme logistique solidaire, c'est-à-dire qu'on va récupérer tous les jours des invendus la grande distribution des dons issus des producteurs agricoles ou de la grande ou de l'industrie agroalimentaire et euh, ces dons reviennent dans nos 79 banques alimentaires en métropole aux Antilles à la Réunion et puis à partir de là 6000 associations CCAS, épiceries sociales viennent s'approvisionner chez nous c'est plus de euh, 230 millions de repas l'an dernier 112 000 tonnes de produits récupérés et 2,4 millions de personnes accompagnées.
1: Alors Dans ces chiffres assez impressionnants, vous vous rendez chaque jour dans 2800 magasins pour récupérer des denrées qui, sans votre action, de toute façon auraient été jetées à la poubelle. Cela représente à l'année, vous me dites si je me trompe, mais 75 000 tonnes de nourriture. Est-ce qu'on peut faire mieux dans la lutte contre le gaspillage
0: Alors Je pense qu'on fait déjà beaucoup. Euh, la lutte contre le gaspillage, d'ailleurs, euh, montre un peu ses limites aujourd'hui puisqu'on a une attrition des dons issus de la grande distribution, qui gèrent mieux leur stock, qui vendent des produits aussi. Il y a une marchandisation de la lutte contre le gaspillage avec plein de solutions, notamment des startups qui viennent vendre à bas prix jusqu'au dernier moment les produits de la grande distribution. En revanche, la générosité, elle, est toujours une valeur sûre.
1: La générosité, effectivement. Et c'est ce qui fait que ça alimente aussi votre réseau. C'est la générosité. Vous comptez essentiellement là-dessus.
0: Alors, notre, don, notre projet associatif est basé avant tout sur le don. Oui. Hein, effectivement comme vous le disiez 75% de nos approvisionnements du CN, soit euh, de la, des, des industriels ou de la chaîne alimentaire soit euh, de nos concitoyens qui vont faire leurs courses euh, dans les supermarchés et qui une fois par an lors de la grande collecte nationale nous faudons d'une petite part de leur course.
1: Alors, les associations partagent tous, toutes pardon, le, le même constat. Le nombre de bénéficiaires a explosé. Les restos du cœur avancent une hausse de 43% sur un an. Dans votre réseau, vous faites le même constat
0: Alors, on fait un constat. Euh, encore une fois, on est, une, on est un peu en amont oui. hein, des associations de terrain. Mais pour autant, oui, on constate une augmentation de plus 9% sur le premier trimestre quasiment 6% sur le second trimestre de l'année. Et euh, sur toute l'année 2022, c'était plus 9%. Donc, on voit une accélération. Euh, malheureusement au premier semestre 2023, et puis surtout depuis le début de la crise Covid, c'est plus de 34% de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire dans notre réseau.
1: Alors quel est le profil de ces personnes qui sollicitent aujourd'hui une aide alimentaire, mais qui n'en avaient pas
0: forcément besoin il y a encore quelques mois, voire quelques années Alors euh, je dirais on a un profil quand même qui, euh, qui ne bouge pas, c'est beaucoup de familles isolées, de personnes seules, euh, ce sont des personnes aujourd'hui quand même qui ont un emploi, ça, c'est important. 17% des personnes qui viennent dans notre réseau ont un emploi et euh, les trois quarts ont même un CDI, mais oui. un CDI à temps partiel. Donc, ça précarise, évidemment. Euh, elles ont un logement, euh, mais elles n'ont pas de revenus suffisants. Et pour les gens qui travaillent, c'est à peu près le revenu moyen de 1070 euros par mois, c'est-à-dire que c'est moins que le SMIC. Oui. Donc, voilà, euh, l'alimentation est devenue la variable d'ajustement pour tous ces ménages qui ont des budgets extrêmement contraints.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, les banques alimentaires peuvent subvenir aux besoins de tous ceux qui vous sollicitent Est-ce que euh, les associations, parce que je sais que vous avez des associations partenaires, c'est comme ça que vous fonctionnez, oui. est-ce qu'aujourd'hui, euh, la demande est trop importante pour pouvoir justement leur venir en aide
0: Alors, elle est très importante, cette demande. Euh, encore une fois, on a un modèle basé sur le don. Donc, euh, dès qu'on fait appel à la générosité, en tout cas de, de nos donateurs, euh, ils sont en rendez-vous néanmoins. Euh, par exemple, pour vous donner un, un, un produit très emblématique, le lait, aujourd'hui, il y a des banques alimentaires qui n'ont plus de lait à distribuer. Ouais. Euh, on a, je crois, un mois de stock sur les pâtes. Euh, et c'est vrai sur pas mal de catégories de produits que nous, on n'a plus euh, à disposition. Et donc, on fait le choix de ne pas refuser de nouvelles personnes, en tout cas dans les associations qu'on accompagne, mais en revanche, de rationner, entre guillemets, ce qu'on va donner à nos associations.
1: Vous êtes obligés de rationner. Vous ne le faisiez pas forcément avant
0: On ne le faisait pas forcément, mais c'est vrai que, par exemple, pendant la crise sanitaire, on a eu des aides européennes, mmh. on a eu des subventions exceptionnelles pour acheter, on a eu aussi une mobilisation quand même, euh, notamment au, au moment du premier confinement, euh, de tous les acteurs de la chaîne alimentaire, donc on a reçu beaucoup de dons. Aujourd'hui, oui, on est obligé de rationner, mais on continue à accepter de nouvelles associations et surtout de faire face à la demande.
1: Et très concrètement, ça veut dire quoi rationner C'est-à-dire que telle association n'aura que deux paquets de pâtes alors qu'avant, il y en avait trois, c'est bah, ça C'est ça, ça, ça. on gère
0: la pénurie, donc on va distribuer un peu moins de lait. Euh, on va distribuer les produits en quantité égale euh, à ce qu'on faisait auparavant quand on a les produits. Oui. Et puis, quand on a moins de produits, bah, on leur en donne moins.
1: Et les associations sur le terrain, elles vous disent quoi face enfin, assez ces euh, rations Elles vous disent c'est pas suffisant, euh, on, est à court de on est en rupture de stock ah, évidemment. Ou au contraire, elles arrivent à, à engloutir, si j'ose dire, la, la demande
0: non, elles nous disent qu'elles n'ont pas assez de stock. Euh, maintenant, euh, encore une fois, la, la crise hein, euh, dont on parle ouais. beaucoup de, depuis le début de la semaine, c'est une crise qui est due à l'inflation, C'est pas une crise de l'aide alimentaire. Euh, donc, euh, on essaye de faire face oui. euh, et puis on espère que cet appel au secours va générer beaucoup de générosité aussi pour les autres acteurs.
1: L'année dernière, vous l'avez dit, vous avez accompagné 2,4 millions de bénéficiaires au total. Cette année, est-ce que vous avez une idée du chiffre que vous allez peut-être communiquer fin décembre
0: Si on reste sur la même tendance, on sera à plus de 200 000 personnes accompagnées, je pense, à la fin de l'année.
1: Plus de 200 000, c'est énorme Oui, c'est énorme. Vous vous y attendiez là, quand vous avez euh, commencé le mois de janvier vous Alors, saviez que on, ça allait exploser à ce point On le
0: savait parce qu'on a fait une étude sur l'impact de l'inflation l'année dernière au mois de juin. Et déjà, la première tendance, c'était des personnes qui nous disaient Je n'achète plus de viande, je n'achète plus de fruits et légumes, je n'achète plus de produits laitiers. C'est trop cher dans le commerce et donc je viens à l'aide alimentaire. Euh, ou je viens plus souvent à l'aide alimentaire. Et mmh. donc, euh, ces choix, entre guillemets, cet arbitrage que sont obligés de faire les gens. Avec l'augmentation des prix, on était sûr qu'elle allait durer dans le temps et malheureusement, ça se confirme.
1: Alors le grand public connaît bien votre réseau puisqu'on vous, on vous aperçoit régulièrement à la sortie des caisses avec ces gilets oranges qui sont, qui sont très visibles. Euh, vos bénévoles, justement, ils ont déjà constaté vraiment une baisse des dons sur le
0: terrain alors euh, oui, hein, quand je vous parlais de la grande distribution tout à l'heure, c'est 8000 tonnes en 4 ans qu'on a perdu. Oui. Euh, et puis, euh, des choix qui sont faits, c'est-à-dire que des entreprises qui, euh, effectivement, pouvaient donner aux banques alimentaires ou à d'autres euh, associations euh, font le choix par, parfois de vendre à des soldeurs, ça c'est une réalité. Euh, c'est quoi des soldeurs Des soldeurs, c'est une entreprise, un magasin qui va vendre à prix euh, discount des produits euh, qui, euh, auparavant, revenaient euh, aux banques alimentaires.
1: Absolument, donc effectivement ils ont euh, constaté une, une, une baisse des dons et tant qu'on parle des bénéficiaires, enfin des, pas des bénéficiaires justement, des bénévoles s'ils sont nombreux hein, les, les bénévoles, je crois que c'est 6500 bénévoles dans toute la France à l'année C'est plus de 7000 ouais, maintenant, alors on ne parle pas effectivement de la grande collecte nationale que vous lancez où là il y a beaucoup plus de, de bénévoles qui, qui viennent vous, vous appuyer mais euh, ils sont dans quel état d'esprit ces bénévoles aujourd'hui
0: euh, Je pense qu'ils ont été assez secoués comme euh, tout le monde associatif hein, par ce, cette, ce cri d'alerte euh, des restos euh, pour autant, nous, on a des bénévoles aujourd'hui qui, qui restent très engagés, très mobilisés euh, et qui attendent euh, effectivement euh, ben voilà, des des coups de projecteur sur l'aide alimentaire et des actes concrets de donateurs pour nous aider à faire face.
1: Et ces coups de projecteur, ils ne sont pas vains. Ces derniers jours, là, plusieurs grandes fortunes se sont mobilisées justement pour venir en aide euh, à des euh, associations caritatives. La famille de Bernard Arnault, par exemple, hein, a annoncé qu'elle allait faire un don de 10 millions d'euros au Resto du cœur. Le groupe Altis également, euh, va se mobiliser. Qu'est-ce que vous pensez de la mobilisation de ces industriels Est-ce qu'elle est suffisante
0: Alors, je crois qu'elle n'est pas suffisante devant l'ampleur, euh, évidemment, euh, de ce qui est euh, devant nous. Hein, et pour faire face à cette précarité, c'est 8 millions de personnes qui sont en situation de précarité alimentaire en France. Euh, mais surtout, et encore une fois, il faut que cet engagement, il soit collectif. Et donc, euh, c'est effectivement une réponse à l'urgence des restos. Mais il faut qu se, que ces personnes, euh, tous ces acteurs, ces entreprises qui vont bien, se mobilisent pour euh, les banques alimentaires. Et euh, tous les acteurs, encore une fois, quand on aide une banque alimentaire, c'est 6 associations qui sont aidées derrière. Un petit chiffre, euh, on a un, un budget de 48 millions d'euros par an oui. et on redistribue l'équivalent de 503 millions d'euros. Ça veut dire qu'un euro investi aujourd'hui oui. dans une banque alimentaire, donné à une banque alimentaire, c'est 11 euros de d'enrées alimentaires qui sont redistribués. Ah voilà. oui, ça, ça donc comprend. On a un effet de levier extrêmement fort et donc on appelle aux dons.
1: Est-ce que le réseau des banques alimentaires vont aussi bénéficier du soutien de fortunes ou d'entreprises de, qui vont bien tout simplement, comme vous l'avez dit Écoutez, j'attends
0: un coup de fil sur mon portable pour l'instant. Vous ne l'avez pas, 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 pas eu Je ne l'ai pas bon, encore. Mais on la a, a la chance d'avoir le Crédit Mutuel, notamment, qui s'est mobilisé, qui nous fait un don de, de 5 millions d'euros pour justement nous aider à faire face à cette crise et, et donner les moyens aux banques alimentaires de pouvoir acheter des produits quand elles n'en ont pas euh, au travers des dons.
1: Laurent Champier, vous m'avez donné un chiffre tout à l'heure. Moi, je vais vous en donner un autre. 32% des Français ont des difficultés mmh. pour se nourrir. Le chiffre est incroyable, ce qui signifie que 3 personnes sur 10 que vous croisez dans la rue ont des difficultés à se nourrir sainement. Comment on en est arrivé là
0: Alors, je crois que déjà, il faut qu'on définisse. On n'aura peut-être pas le temps de le faire aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'un repas sain euh, Pour autant, c'est vrai que les gens sont obligés de se restreindre. Le poste alimentation, il est devenu le deuxième poste de dépense des ménages. Là où on avait historiquement le logement en première position et les dépenses d'énergie en deuxième position. Donc il y a une problématique de choix, de contraintes. On voit dans les études que l'on fait que les personnes se, euh, vont vers les produits MDD et effectivement consomment moins des produits, font des choix aussi au milieu du moins. On n'achète plus de produits d'hygiène par exemple. Mmh. Euh, donc voilà, il y, a, il y a des arbitrages à faire et ces arbitrages conduisent certaines personnes effectivement à restreindre leur, euh, leur repas quotidien.
1: Alors l'inflation a de multiples conséquences, on en a évoqué, pas seulement la baisse des dons, hein, bien sûr, et l'augmentation de la précarité de la pauvreté. Dans quelle mesure l'explosion des prix a-t-elle aussi une incidence sur le fonctionnement de votre réseau Et là, je vous en ai plutôt vers l'explosion des coûts de l'énergie, parce que ouais. j'imagine que pour vous, ça doit être aussi un surcoût incroyable.
0: Alors, euh, on est le premier réseau d'aide alimentaire en France, on a 162 000 2 d'entrepôts, des chambres froides, euh, plus de 600 camions qui sillonnent euh, euh, notre, euh, notre beau pays tous les jours. Évidemment, il faut mettre du gasoil, de l'électricité, etc., L'an dernier, quand la hausse de l'énergie a été annoncée, c'était 16 millions d'euros qu'il nous fait. fallait trouver pour faire face à ces démences d'énergie. Donc, on a, eu, on a bénéficié de l'amortisseur électricité qui va s'arrêter là dans quelques, quelques jours, quelques semaines. Et c'est une forte inquiétude pour nous parce qu'en euh, tant que logisticien solidaire, il faut qu'on ait les moyens de pouvoir continuer à mettre du gasoil et ne pas faire le choix, de, par exemple, de ne pas aller chercher des denrées dans un magasin.
1: On a l'impression que, que les associations d'aide alimentaire sont, sont un peu au bord de la rupture, je le disais tout à l'heure euh, en introduction. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas que vos associations soient davantage fragilisées
0: Alors, je pense que c'est... J'espère que euh, le résultat du sondage sera positif, mais c'est oui. déjà de continuer à se mobiliser. Un petit calcul rapide. Hein, si chaque Français donnait 4 euros aux banques alimentaires, ça serait 260 millions d'euros. Et on aurait les moyens de vraiment pouvoir accueillir sereinement et dans le temps des personnes. Euh, qui euh, ont besoin de notre soutien. Voilà, je il n'y a pas de gros dons, il n'y a pas de petits dons, il y a une mobilisation collective et c'est vraiment là-dessus que l'on compte. Euh, ça, c'est une première chose. Et puis, une deuxième chose, c'est d'avoir, effectivement, des mécènes, des donateurs d'entreprises qui accompagnent le développement. Ça peut être au travers du mécénat de compétences aussi, oui. d'avoir des ressources humaines pour nous aider à peut-être mieux travailler, à revoir notre modèle associatif. Euh, je crois que c'est euh, un moment aussi où il faut qu'on se pose les questions et qu'on redessine peut-être l'aide alimentaire de demain.
1: Vous comptez effectivement, et c'est bien normal, sur la générosité des donateurs, des Français, mais à partir du moment où cette générosité est mise à mal à cause de l'inflation, est-ce qu'on en appelle aussi à un moment donné au pouvoir public
0: Oui, et les pouvoirs publics d'ailleurs, euh, au travers de, du programme Mieux Manger pour Tous, euh, apportent une réponse euh, euh, qui n'est pas euh, à mon avis la seule qui doit être apportée évidemment, mais c'est un fonds qui va nous permettre de pouvoir acheter des fruits, des légumes, euh, des produits laitiers, euh, voilà, des produits qui nous manquent et qui coûtent cher c'est 60 millions d'euros pour euh, les associations d'aide alimentaire. Évidemment, il faut beaucoup plus. Et on en appelle aussi à ce qu'il y ait des, une mobilisation de l'Europe. Euh, pendant la crise sanitaire, on a eu euh, accès à un plan de relance réactueux qui a permis justement de passer cette vague euh, de la crise sanitaire et, et de l'impact qu'elle a eu sur les bénéficiaires. On demande aujourd'hui qui a un plan de relance inflation et qui viennent aider les associations d'aide alimentaire.
1: Alors les fonds européens alloués dans le cadre de l'aide alimentaire, hein, je parle du programme du Fonds Social Européen Plus, euh, donc le FSE Plus, Plus. Euh, pour euh, ceux qui connaissent bien ce sujet, c'est 647 millions d'euros, c'est pas suffisant, c'est jusqu'en ouais. 2027. Je voilà, c'est hein.
0: sur une programmation de 7 ans, c'est ouais. très précieux pour nous parce que ça nous permet de prévoir, euh, pour autant aujourd'hui ça n'est pas suffisant.
1: C'est pas suffisant. Est-ce que vous avez euh, tenté euh, de solliciter le président de la République, les plus hautes instances de l'État, pour euh, avoir un rendez-vous, peut-être, pour tirer davantage la sonnette d'alarme
0: Oui, et ça, on le fait collectivement hein, avec euh, nos confrères euh, de la Croix-Rouge, du Secours Populaire et des Restos du cœur. On a lancé, on a écrit à la Première Ministre euh, au mois d'avril. Euh, là, il y a des rendez-vous qui, de, de, qui devraient avoir lieu euh, dans les prochains jours. Et on espère, avec des réponses très concrètes pour... Euh, voilà, nous accompagner et accompagner surtout nos concitoyens les plus fragiles.
1: Avant de nous intéresser à la question du jour et découvrir justement les résultats du sondage, je voulais vous poser cette question parce que l'INSEE prévoit un ralentissement de l'inflation alimentaire à 7,2% en décembre. Euh, S'il si n'y a pas un, un, un sursaut euh, euh, de générosité de la part des Français, est-ce que vous arriverez à traverser la tempête si j'ose dire d'ici là
0: alors, traverser la tempête jusqu'au mois de décembre, oui, on a notre grande collecte nationale fin novembre. Oui. Euh, C'est, encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, 120 000 bénévoles à l'entrée de 9 000 magasins. Donc, on espère que euh, cette collecte sera une réussite. C'est 10 de nos approvisionnements. Oui. C'est une petite part des courses hein, euh, qui permet, euh, je dis toujours, qui permet de sauver une famille. Donc, on compte sur ce grand moment de solidarité. On a lancé une plateforme en ligne qui s'appelle Mon Panier Solidaire, qui sera, qui sera mise en, en ligne au moment de la collecte. Euh, et puis, on a aussi lancé un appel aux dons financiers du grand public parce qu'aujourd'hui, les banques alimentaires aussi en ont besoin.
1: Et Laurent Champier, temps nous intéressé à la question du jour, l'inflation vous a-t-elle conduit à réduire vos dons aux associations Eh bien, vous savez quoi On va mettre oui, parce que malheureusement, c'est la tendance que l'on observe. On va, répondre cette, on, va, on, va, on va cliquer sur oui et on va découvrir les résultats de ce sondage. Et effectivement, 69% des internautes du figaro.fr euh, voilà, on réduit euh, leur générosité à cause euh, de l'inflation. Alors, peut-être que la tendance va s'inverser au, au cours des prochains mois, notamment à la suite des appels que vous lancez, mmh. ainsi que celles des autres associations. Dernière question, si on veut vous soutenir, là maintenant, qu'est-ce que je dois faire
0: Eh ben, c'est d'aller déjà sur la, la page euh, banquealimentaire.org. Ouais. Faites un don. Euh, le moindre des dons est vraiment nécessaire. Et grâce à vous, on, a, on accompagnera 2,4 millions de personnes en France en situation de fragilité.
1: Eh bien, merci beaucoup, Laurence Champier. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Fédération française des banques alimentaires.